3: ...muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: ...Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz... La Libertadores femenina cuenta con sus 16 equipos... ...con la conducción de los periodistas de la red... ...Raúl el Profe Chávez y
2: Andrés del Pichón Villamarín... ...mucha información que...
1: Hola, hola, ¿qué
4: tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días... ...el placer de poderlos saludar... ...¿qué tal? Feliz inicio de semana... ...un abrazo para todas las personas que están del otro lado... ...día 12 de septiembre del año 2022... Arrancamos, comenzamos iniciamos esta programación deportiva. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Leonardo Durante. A ustedes el mejor de los inicios de semana. Vamos a arrancar con eh, los titulares. Sociedad Deportiva Aucas y el Club Esporte se sacaron ventaja en el sur de Quito. Por su parte, Liga Deportiva Universitaria volvió a la victoria en Ambato. El Independiente del Valle no se baja de la pelea en la Liga Pro. Barcelona ganó en el día que retornó Fabián en Toro Bustos. Técnico, universitario y católica cierran esta noche la fecha 10 de la Liga Pro. ¡Qué golazo hizo Yorcaev reasco en el fútbol argentino! Yaya y Dragonas jugarán en la final de la Superliga. Además terminó la Vuelta a España. Señoras y señores, en la red Diego Alfonso la este es el Editorial.
3: Se cerró una vuelta a España que resultó muy emotiva y una vez más remeció a los ecuatorianos que viven en esas y en estas tierras. Richard Carapaz lo volvió a hacer. Tuvo una primera semana mala y se instaló la incertidumbre, pero luego empezaron a regresar sus piernas y el jueves de hace 11 días consiguió su primera etapa. Ya lo había intentado, pero esta vez demostró que estaba muy fuerte. Dos días después, en una etapa de montaña volvió a atacar esta vez con un grupo muy reducido. Se movió con inteligencia, pero sobre todo con fortaleza y clase. Aguantó el ataque final y consiguió una segunda brillante victoria de etapa, todavía más festejada que la primera. Finalmente este sábado, en la etapa más dura de todas, volvió a realizar un trabajo supremo. Aseguró primero la camiseta de los lunares azules y luego se fue a buscar su tercera etapa. Sería más complicado, pocos ciclistas en la fuga hasta que quedaron tres y luego dos La última parte la trabajó con el colombiano Higuita Y luego, antes de llegar a la cima del último puerto, atacó y se fue solo Le faltaban cinco kilómetros y se venían otra vez los favoritos que querían alcanzarlo Este último tramo fue eterno Y el gran Richard Carapaz volvió a aguantar y poner un paso imposible de igualar Sostuvo las diferencias y cruzó la meta nuevamente primero El festejo en Madrid, cuyas imágenes pueden disfrutar en nuestras redes sociales, gracias al material de nuestro enviado especial, Patricio Javier Díaz, fue apoteósico, con los ecuatorianos residentes en la capital española embriagándose de emoción con su héroe deportivo. Han sido 24 días intensos y las últimas dos semanas para guardarlas siempre. El triunfo se hizo mucho más cercano, con un periodista ecuatoriano, siguiendo paso a paso a nuestro campeón olímpico y hoy rey de la montaña en España por su parte la Liga Pro apretó la tabla con el dramático empate de Aucas ante los eléctricos de todas formas sigue siendo puntero absoluto el cuadro oriental El IDB quedó a tres puntos luego de su victoria ante Delfín. Liga, que también ganó con golazo del Palomo Molina, se puso a cuatro y aprieta todavía. Emelé quedó a cinco, pero le falta un cotejo frente al Cuenca, así que podría quedar a dos. Barcelona, que goleó en el estreno de su técnico Fabián Bustos, quedó a seis y todavía tiene una pequeña esperanza de llegar. Claro que necesita un descalabro de varios. La Católica, con dos partidos pendientes, el uno juega hoy, podría llegar al nivel del Independiente, así que sigue en la pelea el trencito azul. Y en la cúmula del Aucas está un punto arriba de Liga y dos de Barcelona y del IDB. Una locura de campeonato a falta de cinco fechas. Se viene una semana cargada de Liga, Pro, copa Ecuador y Serie B. Esta noche la Universidad Católica visita al técnico para cerrar la décima fecha. El cuadro criollo jugará mañana ante el imbabura y el viernes recibirá al Muchucruna. El IDB es local ante el de octubre. El fútbol no para en la red. Acompáñenos, que nos seguimos preparando para los últimos dos partidos de la tri antes del mundial, que se escucharán en exclusiva en la red, la radio que siempre está.
4: Escuchábamos el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala, señoras y señores, y vamos a arrancar con el desarrollo de noticias en este día lunes, el AUCA se mantiene invicto, empató 1 a 1, ...en un segundo tiempo... ...apasionante ayer en la caldera... ...frente al club Sport Emelec ...arrancó ganando el bombino... ...se lo empató... ...el equipo ídolo del pueblo... ...Carlos Edwin Salas está del otro
5: lado... ...Chaca, ¿cómo te va? Bienvenido... ...Pichón, ¿qué tal amigos oyentes? Saludos cordiales... ...Sociedad Deportiva Aucas... ...salvó los muebles al empatar... ...uno a uno ante el MLG ...por la décima fecha de la Liga Pro... ...en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda... ...con una muy buena asistencia... ...de aficionados tanto del Aucas... ...como del cuadro eléctrico... ...los goles llegaron por intermedio... ...de Alejandro Cabeza para el cuadro millonario... ...y descontó y empató... ...el jugador Carlos Cuero... ...para los orientales... ...con este resultado... ...el Aucas sigue de puntero... ...y se mantiene invicto en el torneo... ...en la era César Farías... ...el Aucas está en la punta con 22 puntos... ...y un gol diferencia de más 10... ...el Ebelec... Se quedó con 17 puntos, un partido pendiente y sumó 17 puntos. El cuadro oriental empató 1-1 y sigue de líder del campeonato ecuatoriano de fútbol. Continuamos con más en el Noticiero al Día.
4: Vamos con los protagonistas que nos dejó ayer
5: el partido en el sur de Quito. Es
4: momento de escuchar al asistente técnico de Farías, al profesor Pedro de Pablos, que nos da las reflexiones de lo que fue un empate muy pero muy sufrido ayer en el Gonzalo Pozo.
2: Bueno, el equipo da muestra de carácter, eh, lo dije anteriormente, no es fácil, un rival que, que vino a hacer un buen partido también, eso hay que reconocerlo, nosotros sabíamos que iba a ser así antemano y cuando tuvimos la dificultad pudimos controlar con con capacidad, con con mucha inteligencia, siendo muy eficaces a la hora de actuar y y creo que como consecuencia fue el gol, pudimos haber eh, incrementado y y darle vuelta al resultado pero al final tú tienes que estar tranquilo porque seguimos en la acumulada en una posición muy favorable en el torneo también y, y hay que resaltar una cosa Eh, hoy culmina la segunda etapa de esta segunda fase, o sea, el partido número 10, quedan cinco partidos y y en la primera fase, recuerden que es cómo se arranca, cómo se juega esta parte transitoria y cómo se termina. Bueno, nosotros estamos con mucha fuerza, con mucha energía y muy contentos porque seguimos manteniendo esa posición eh, importante.
4: Vamos ahora con la otra vereda. El profesor Ismael Rescalvo. Emelé lo estaba ganando, hizo un buen segundo tiempo luego del gol de Alejandro Cabeza, estuvo muy cerca. Un balón de Diego García que pasó apenas desviado. Sin embargo, Carlos Cuero se lo empató. Mérito total también al arquero, una figura extraordinaria. La de Pedro Ortiz que ayer salvó también a su equipo. Esta es eh, o Estas son perdón, las declaraciones de Ismael Rescalvo.
6: Bueno, creo que el partido lo planteamos desde hacer un partido con criterio, con inteligencia, sabiendo las virtudes del rival. Creo que gran parte del primer tiempo y, y algunas fases del segundo tiempo tuvimos eh, neutralizado al rival, sobre todo en esos en esas orígenes de, de juego ofensivo que ellos eh, tienen muy bien eh, comandados por, por Figueroa. Eh, comportamientos muy muy asimilados eh, por parte del rival que teníamos que sobre todo ser muy fuertes defensivamente eh, y sobre todo pues como te digo intentar limitar o condicionar el juego ofensivo rival a través de nuestra presión a través de nuestro eh, nuestra densidad de jugadores por dentro con buenos escalonamientos para evitar pases interiores que ellos eh, manejan muy bien sobre todo con segundas eh, alturas eh, tanto Johnny como Figueroa que ...son jugadores que llegan muy bien de segunda, de segunda línea... ...creo que tuvimos el partido muy controlado en el primer tiempo... Eh, ...a nivel defensivo, tuvimos un par de contras peligrosas en, en el primer tiempo... ...que nos faltó eh, un poquito de finalización... Eh, ...sobre todo en el último pase, tiene un poquito más de claridad... ...pero queríamos llevar el partido donde, donde lo donde llevamos... ...que el partido fuese un partido largo... ...porque sabíamos que queríamos tener nuestras oportunidades... Eh, ...ellos también las tuvieron, nosotros también... Fue un partido con alternativas, eh, con un fútbol bien jugado, con dos equipos que, que fueron al ataque e intentaron cuando podían atacar, porque sí que es cierto que eh, los sistemas defensivos hoy, eh, los dos equipos fueron, fueron muy buenos. Y bueno, igual que ellos tuvieron una buena oportunidad al final, también tuvimos una, una clara de, de lastre para haber marcado el segundo gol. Creo que el resultado es un resultado justo por lo que se dio en el partido. Y bueno, estamos, estamos ahí, como te decía anteriormente. En la pelea por la tapa tenemos un partido a menos eh, y, y al final, pues, eh, ahora afrontar el partido de la próxima semana, prepararlo bien, tenemos un clásico eh, muy bonito, eh, muy esperado, así que, bueno, contentos a medias por el resultado porque veníamos a por los tres puntos, pero, bueno, siempre es muy importante sumar foro de casa.
2: que no todos son iguales. Veníamos de, antes de perder contra Orense, digamos, de hacer un gran encuentro contra Barcelona, donde tuvimos un partido muy bueno en cuanto a la posición y situaciones generadas más que el rival. Creo que hoy hicimos un, habíamos empezado muy bien teniendo la posición generando situaciones, ellos también, porque son un equipo... Con un gran grupo técnico y, y te genera situaciones por ser local también y sabíamos que iba a ser así y que había que aprovechar las oportunidades que se podían presentar
4: No, escuchábamos a Carlos Grueso el asistente técnico de Liga Deportiva Universitaria, los albos ganaron en Ambato en el arranque de la décimo fecha de la Liga Pro fue en el Estadio Belavista 2 a 1 en un arbitraje polémico de Franklin Congo se fue expulsado, además Luis Francisco sube el día tras eh, reclamos. Eh, lo cierto es que Musugruna no pudo ante Liga Deportiva Universitaria y los salvos luego de su traspié en la ciudad de Quito frente a Lorense se recuperaron aunque quedan... Eh, muy lejos de la etapa, pero a falta de 15 puntos en disputa, el equipo de subeldía peleará hasta el último momento. Liga jugará la próxima semana frente al Independiente del Valle. Ahí lo escuchábamos a Carlos Grueso. Pero vamos a la otra vereda. Vamos con Giovanni Cumbicus, el técnico del Musu Sí, eso, ser efectivo, ¿no? Porque
7: tuvimos ocasiones. La Liga fue efectivo y ¿vale? Hubieron dos centros que sabíamos que iban a ser una de las de los caminos que ellos iban a buscar para tratar de resolver, habíamos hablado, habíamos trabajado sobre ese tema y lastimosamente no lo pudimos resolver. Tuvieron dos centros y los pudieron finalizar a los dos. El primero en ese cambio no de arquero que nos tocó en ese momento, con Perea todavía, que lastimosamente incluso cuando queríamos calentarlo, que no se puede calentar, que con pelota, no, la verdad me no entiendo, esa reglamentación, ¿por qué no al arquero que necesita trabajar y el arquero que necesita calentar con, con balón? Decirle, no, no puedes calentar con balón, entonces, ¿cómo lo no calentamos al arquero? Entonces, son situaciones que a veces no las entendemos, pero yo creo que ahí radicó la diferencia, porque el equipo intentó, buscó, generó, tuvo situaciones, no las pudimos convertir y ahí marcó la diferencia, yo creo que el equipo hoy no hizo un mal partido, Hicimos un buen trabajo, eh, le hicimos daño a Liga, pero no pudimos ser efectivos. ¿no? Tuvimos una empezando de Winter, ahí en el segundo tiempo, que si a lo mejor la convertíamos, podía ser distinta la historia, pero ahí radicó la diferencia. Hoy yo creo que eh, eso fue: pues, Liga tiene jerarquía, jugadores de jerarquía. Molina en la primera pelota que ingresa y que topa, tenía convertido en un gol. Y bueno, demuestra muestra a veces que la jerarquía a veces pesa un poco y termina desequilibrando los partidos y eso sucedió hoy
4: dejamos lo que pasó en Ambato el viernes por la noche y nos vamos con Lucho Quiroz porque el campeón independiente del Bate le ganó sin sobresaltos al Delfín de Manta 2 a 0, erró un penal Sornosa, marcó dos goles Junior y fue la gran figura en el estadio Banco Guayaquil eh, Luchito, ¿cómo le va señor? bienvenido
7: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo vamos? Un gusto saludarte. El Independiente del Valle derrotó dos goles a cero al Delfín del Manta en el Estadio Banco Guayaquil. Con este resultado los dirigidos por Martín Anselmi sumaron 19 puntos y tienen... Tres puntos menos que Sociedad Deportiva, aunque se mantienen en pelea. La intención es no bajar los brazos tampoco en la Liga Pro. Siguen peleando la Copa Ecuador y obviamente la final de la Copa Sudamericana que la juega en el próximo 1 de octubre. Vamos a ver cómo planifica también esta semana. El miércoles tiene que jugar la Copa Ecuador. Qué jugadores dispondrá que esté Anselmi y todas esas novedades que presente la escuadra de Independiente del Valle. Un abrazo
4: para ti también Lucho y el técnico del Delfín, el señor Guillermo Duro, luego de la derrota decía esto
8: primero sabiendo de que jugamos contra un gran rival tenemos que tomar las precauciones necesarias porque tienen tanta movilidad y tantos movimientos que se generan a veces dejar descubiertos espacios, que los aprovechan si bien tuvo una, una gran luchar de Banguera. Eh, Pudimos solucionar algunos que otros movimientos Pero no todos Bueno, no es fácil jugarle a un independiente Que que lo viene demostrando partido a partido En Copa, en en el campeonato local Y saber que que siempre tiene la chance de convertir En el siguiente partido nosotros hoy teníamos Para ganarlo eh, En en mi idea teníamos que hacer uno o dos goles Porque siempre se convierten Y generan mucha intenciones Para convertir que decir, no generamos nosotros lo que, lo que hicimos durante la semana, sí cubrimos algunos espacios.
4: Las palabras de Guillermo Duro. El eh, Toro Bustos volvió al banco del Barcelona Sporting Club y el ídolo del astillero goleó 5-3 en un partido lleno de polémicas tras un mal arbitraje de Jaime Sánchez. John Jairo Cifuentes, Damián Díaz, el autogol de Fernando Mora, Michael Carcelén y Cristian Penilla marcaron los cinco goles para el conjunto de Fabián Bustos que retornó al fútbol ecuatoriano. Por su parte, Luis Mina marcó un hat-trick para el elenco del Macará, que se complica en la parte baja de la tabla de posiciones. ¡Vámonos ahora dejando la Liga Pro a la Superliga Argentina! Porque Yorcaev Reasco marcó un golazo en la victoria de Newell sobre Gimnasia de La Plata. Pablito Kine, ¿qué golizo hizo Dorca, no.
1: Bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí está la información para el Noticiero al Día a través de la red La Radio que siempre está. El delantero tricolor Yorcaev Reasco marcó un auténtico golazo en el fútbol argentino. Agarró el balón desde el mediocampo y se mandó un bombazo. Jorka Ebreasco sacó un golazo desde fuera del área para poner el 2 a 0 a favor del equipo de News por la fecha 18 de la Superliga Femenina. El delantero tricolor recibió el balón y sin dudarlo remató desde fuera del área para dejar sin reacción alguna al portero rival a los 41 minutos del primer tiempo. Es el segundo gol que marca con la camiseta de News tras el hecho en el mes de abril ante el equipo de Platense. Hoy el ex Liga Deportiva Universitaria de Quito arrancó como titular con la camiseta de news Ya en el segundo tiempo no se movió el marcador y el equipo de news le venció finalmente 2 a 0 a Gimnasia en el Coloso. Marcelo Bielsa con goles de Piris gol en contra y un golazo de Jorkaep Reasco. El equipo rojinegro pudo conseguir su segunda victoria consecutiva y vaya invicta a la vez. Buen partido del equipo de news y buen partido también del tricolor. Caep Reasco. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Gracias Pablito, ya nos encontramos en un instante nada más. Ñañas y Dragona serán las finalistas de la Superliga Femenina, la primera final, este sábado 17 de septiembre. Maite Montalvo, cuéntenos qué pasó en las semifinales, bienvenida.
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Seguimos con más información deportiva, también conversarles sobre la Superliga Femenina. Ya conocemos a los dos finalistas, hablamos de Club Ñañas y Dragonas Independiente del Valle. El Club Ñañas dejó atrás al equipo de Barcelona de Wendy Villón con un marcador global de 5 a 1, mientras que Dragonas le ganó con un marcador de 5 a 3 a Deportivo Ibarra. Esta va a ser la cuarta final consecutiva que va a jugar el equipo de Francisco Ramírez. Están esperando que esta sea la vencida. Mientras que en Dragonas va a ser la primera vez que va a jugar una final en el Torneo Nacional de Fútbol Femenino. Ambos equipos ya clasificaron a la Copa Libertadores Femenina, que se va a jugar en la ciudad de Quito el próximo mes de octubre. Los dos finalistas tienen ya cupo para poder ser parte de la fase de grupos de esta competición. Como un dato extra, también esta es la primera vez en cuatro ediciones del torneo que no se va a tener un equipo dirigido por Wendy Villon en la final. Los, eh, las fechas definidas para este gran duelo entre Ñañas y Dragonas. Se va a empezar el primer partido en el Estadio Rumiñahui, donde juega de local Ñañas y se terminará en el Estadio Banco Guayaquil, eh, donde está de local el equipo de las Dragonas. Las fechas, el primer partido va a ser este sábado 17 de septiembre que el próximo, el partido de vuelta, acá se juega ida y vuelta a las finales, va a ser el 24 de septiembre. Así que tendremos ya estos finalistas, vamos a conocer en menos de dos semanas quién va a ser la nueva monarca del fútbol femenino en nuestro país. Como detalles extras en Ñañas eh, se tiene la jugadora Rodríguez que salió expulsada con tarjeta roja en cambio en Dragonas la falta de de Nayeli Bolaños y también salieron sentidas en el último partido. Karina Caicedo y Erika Gracia que vienen siendo jugadoras claves en el equipo de Dragonas que buscaría ambos van a buscar su primer título en una Superliga Femenina. Regreso contigo Andrés con muchas más novedades durante la semana estaremos siguiendo de cerca lo que viene siendo estas finales de la Superliga Femenina.
4: Gracias Maite y cerremos con Marquito Fuentes, porque terminó la Vuelta a España, gran trabajo de nuestro compañero Patricio Díaz y hubo, hay un video en redes sociales de Richard con la bandera, con todos los ecuatorianos en España, un video que circuló el mundo entero. Momento de escucharte Marquito, bienvenido, terminó la Vuelta a España, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora para hablar acerca de lo que nos dejó la última etapa de la Vuelta a España 2022, evento que concluyó el día de ayer con eh, esta jornada 21 que se desarrolló sobre un eh, circuito plano entre las rosas y el paisaje de la luz en Madrid sobre 96.7 kilómetros de distancia. En cuanto al ganador de la etapa, el, el colombiano Juan Sebastián Mulano fue quien eh, llegó en primer lugar con 2 horas 26 minutos 36 segundos, seguido por el danés Mats Pedersen del Trex Segafredo y el tercer lugar fue para Pascal Ackermann el alemán del eh, Team Emirates eh, quienes completaron el podio con esta clasificación de etapa la general que se había resuelto en eh, la jornada del día sábado no tuvo modificación alguna es decir, el belga Remco Evenepoel se llevó la camiseta roja como líder de la tercera grande del ciclismo a nivel mundial seguido por el español del Movistar Team Enric Mas y el tercer lugar fue para el también español Juan Ayuso Pesquera del Emirates. En lo que tiene que ver a la participación ecuatoriana, hay que recordar que Richard Carapaz cerró su participación en la Vuelta a España 2022, ubicado en el puesto 14 de la clasificación general, mientras que el ecuatoriano del IEP Education Easy Post Jonathan Caicedo concluyó la competición en el puesto 69. Lo más destacado para el ciclismo ecuatoriano, sin embargo, llegó con la clasificación de montaña. Ahí Richard se llevó la camiseta blanca con pepas azules como el líder de la montaña. El eh, ciclista carchense de Lineos Grenadiers completó 73 puntos en esta clasificación, dejando en el segundo lugar de la misma al eh, australiano Robert Stannard del Alpes Indeseunic con 36 unidades y en tercer lugar a Enric Mas del Movistar con 28 en lo que corresponde a la clasificación por puntos el vencedor fue Mats Pedersen del 13 Gafredo con 409 puntos la clasificación del ciclista joven de la competencia es decir la camiseta blanca fue para Remco Evenepoel y también eh, se vivió la clasificación por equipos en la misma el Team Emirates eh, consiguió el primer lugar, segundo fue el Ineos Grenadiers y tercero el Movistar Team, en lo que tiene que ver al eh, premio al eh, ciclista combativo el mismo fue para Marc Soler, así la información de lo que nos dejó la Vuelta a España en su edición 2022, por supuesto nosotros eh, nos despedimos eh, por ahora, nos reencontramos en instantes nada más para seguir hablando Acerca del deporte nacional e internacional Hasta entonces les deseamos Una excelente jornada, un abrazo grande para todos
0: Ahora ya estás al día Junto a nosotros
1: La red presentó
0: Ponte al día
2: Informativo completo sobre la actualidad Del fútbol que más nos gusta En donde estés y a la hora que tú quieras